pedir por la hermana Rubí, que nuestra hermana Liliana, Señor, la lleva al hospital o está en el hospital. Mira esa presión alta, por favor, pon tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano de liberación y tu mano gloriosa, Señor. Señor, mira a mi hermana Rubí, Señor, y pon tu mano de gracia, Señor. Mira a mis hermanos, mis hermanas que están enfermos también. Mira a nuestra hermana Mireia que también está en el hospital. Que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad y que glorifiques tu nombre en ella y así en cada hermano y en cada hermana. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Uh, queremos invitar a nuestro hermano Alex. estás? Los dejo en buenas manos. Véngase para adelante, hermano, porque hasta atrás. Aquí hay bastante lugar. Véngase, por favor. Sea obediente y véngase. Usted bendiga, que el Señor te use. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. De uh, verdad que estoy muy agradecido con el Señor por la, por la oportunidad que, que me da nuevamente de poder compartir la palabra. Y también agradecido con nuestro pastor, ¿verdad? Por la confianza que él me ha dado. Pero quiero pedirle que incline su rostro y vamos a orar para poder entrar de lleno a la palabra. Amado Padre que estás en el cielo en esta hermosa hora, Señor. Yo vengo delante de ti, Padre, y me presento ante tu presencia, Señor. Pidiéndote, Señor, primeramente que me uses, Señor, usa mi vida, Padre, para poder trasladar esta palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre, que me ayudes que no sea palabra de hombre, sino sea palabra inspirada en ti, Señor, la que salga de mis labios, Padre. Asimismo, yo te pido por tu pueblo, Señor, de que tú pongas en ellos, Señor, ese corazón dispuesto a recibir lo que tú tienes en esta hora, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y asimismo, Padre, también te pedimos por nuestros hermanos que están padeciendo quebrantos de salud, Padre, que ahí donde ellos estén, Señor, tú toques sus vidas, Padre, trayendo ese milagro de sanidad sobre sus vidas, Padre, por favor, te lo pedimos, Señor, porque sabemos que hay necesidad en medio del pueblo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La, eh, la verdad que muy nervioso. <risa> nervioso. Le pido disculpas por los nervios. Pero como decía el pastor Samuel el, el día viernes, ¿verdad? Siempre los nervios le atacan a uno. Y... Pues la verdad que muy agradecido con Dios, como les digo, y hace poco se me dio el privilegio también de compartir con los jóvenes. Y yo a ellos les, les decía, ¿verdad?, de que, que tienen que estar pendientes, ellos tienen que reconocer, saber reconocer el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Ya que, pues como ustedes saben, ¿verdad?, siempre se nos dice, estamos en los últimos tiempos, estamos, y vemos las señales, ¿verdad? Nos damos cuenta de los tiempos que estamos pasando, pero como ellos son jóvenes... Tienen otras distracciones, ¿verdad? Y por ahí se le puede pasar en alto, no tomar en cuenta el, el riesgo en el que estamos viviendo, por decirlo de cierta manera. Pero nosotros también, como adultos, ya como un pueblo mayor, se puede decir, tenemos que reconocer también muchas cosas. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, de que los tiempos están muy difíciles, de que el, el cristianismo está siendo atacado. Usted pensará que no estamos siendo atacados, pero el cristianismo está siendo atacado de una manera impresionante, como decía el hermano Samuel el día viernes, de cuándo aquí se miraba tanta violencia, ¿verdad? De, de cuándo para acá hay tanta violencia. Y lo que les voy a mostrar ahorita es 
solo de la, de la, de la introducción, ¿verdad? Ah, nosotros tenemos que reconocer que el enemigo se está levantando con una, con una fuerza, hermanos, descomunal. El enemigo se está levantando en contra del pueblo de Dios de una manera sorprendente, ¿verdad? Imagínense que los niños, ahorita los niños en, en, en las escuelas, ¿verdad? Los niños pequeñitos de 5, 6, 7 años los están enseñando cosas acerca del satanismo. Yo no sé si usted ha visto las noticias, ¿verdad? Ah, mucha gente dice que no quiere ver noticias porque los engañan y cosas así. Pero si no, nos, si no miramos noticias también, ¿de qué vamos a enterarnos, verdad? ¿Cómo nos vamos a enterar de que estamos siendo atacados? Porque los niños están siendo atacados en las escuelas. Los niños les están introduciendo al satanismo. Los están induciendo todo lo que es lo del LGTB, desde muy pequeños, ¿verdad? A los niños se les está introduciendo a tener sexo a, 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 en temprana edad. Dígame si eso no es un ataque al cristianismo, ¿verdad? Porque todos aquí creo que todos nosotros estamos en contra de todo eso, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos familiares, tenemos quizás niños en las escuelas, ellos están corriendo un riesgo. Entonces nosotros tenemos que tomar eso en cuenta, nosotros tenemos que reconocer de que estamos corriendo un riesgo, ¿verdad? Porque ellos pasan la mayor, el mayor tiempo, se puede decir, en la escuela, y a ellos le dicen una cosa, entonces, ellos, su mente está, se está, por decirlo así, está chocando, ¿verdad? Porque se le puede dar una enseñanza en la casa, se le puede dar una enseñanza en la iglesia, pero también en la escuela le están enseñando otras cosas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que, que tenerlo en cuenta, ¿verdad? E igual nosotros, hermano, como, como adultos, a veces nosotros también tenemos problemas en el trabajo, porque no crea que porque ser cristianos le vamos a caer bien a todo mundo, ¿verdad? A veces por ser cristianos en un trabajo no nos quieren. A veces por ser cristianos en un trabajo nos hacen la vida de cuadritos, ¿verdad? Porque no todos son cristianos. Entonces nosotros tenemos que ver todo eso, hermanos, reconocer de que, que el enemigo pues está atacando también, ¿verdad? También con enfermedades, porque como, como decía, ¿verdad? Todo lo que están poniendo los químicos en, en las comidas, los químicos en el aire, ahora resulta que hasta el agua está, tiene químicos, hermano, ya ni el agua se puede tomar, Reconocer todo eso, pero reconocer de que Dios tiene el poder, ¿verdad? Y, y la autoridad para que todo eso quede bloqueado cuando, cuando sea para nuestra vida. Amén. Entonces, como este año es el año de reconocimiento, hermano, ya estamos a, terminando el quinto mes. Yo no sé cuántos de aquí han reconocido lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero de verdad que el Señor hace muchas cosas con nosotros, ¿verdad? Y es necesario que nosotros reconozcamos todo lo que, lo que está pasando. Porque si nosotros no reconocemos que el enemigo se está levantando, si nosotros no reconocemos de que tenemos problemas, vamos a caer en un estado de conformidad. Un estado, y ese caer en el estado de conformidad para uno como creyente es muy peligroso. Si nosotros como creyentes, como cristianos, nos conformamos con todo lo que está pasando, pues no, no, no vamos a tener un, un buen futuro, por decirlo así. ¿Verdad? Porque si nos conformamos con lo que están haciendo en las escuelas, ¿qué espera de nuestros niños? ¿Qué espera del futuro de nuestros hijos? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que, eh, que reconocer todo eso y no quedarnos conformes porque hay personas que se conforman y dicen, no, pues, que Dios haga lo que quiera. O otros dicen, pues, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Eso es conforme. Pero para que nos, Dios nos guarde, para que Dios nos libre, nosotros tenemos que clamar. Nosotros tenemos que buscar de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que estamos siendo atacados. Nosotros tenemos que reconocer 
que solo Dios puede librar a, a, a nuestra familia de todo eso. Amén. Uh, entonces, tomando esto en cuenta, yo quiero compartir este pensamiento con usted. Reconociendo el poder y la misericordia de Dios en todo. Dice, para que nosotros podamos reconocer el poder de Dios en nuestra vida, lo primero que necesitamos tener es confianza plena en el Señor. Nosotros tenemos que tener una confianza en Dios para que nosotros podamos reconocer su poder, para que nosotros podamos reconocer su misericordia en nuestra vida. Porque muchas veces, como le digo, muchas veces estamos pasando dificultades y no tenemos la confianza de venir delante de Dios y decirle, Padre, esto está pasando. Padre, esto. Señor, mira lo que están haciendo. ¿Verdad? Porque tenemos una falta de confianza. Quizá nuestra confianza no, no está plena porque a veces cometemos errores y esos mismos errores nos apartan del Señor. Esos mismos errores hacen que nuestra confianza se vaya debilitando. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza, hermanos, de, de, de venir delante de Dios, abrir nuestro corazón delante de Él y decirle las cosas, ¿verdad?, como están en nuestra vida. Y quiero mostrarle bíblicamente a personajes que pasaron por dificultades y que tuvieron que reconocer que solo Dios tenía el poder y por medio de la misericordia los tuvo que los, los ayudó. Amén. Dice, cuando estemos en peligro, en persecución, amenazas e injusticias. Muchas veces, como le decía, en el trabajo quizás somos perseguidos uh, por, las, por la forma en que nosotros trabajamos quizás, porque muchas veces a veces nos invitan a hacer cosas como las que hacen ellos y si nosotros nos negamos, ya nos toman como enemigos. Y, y ya nos ponen en mal con el patrón, nos ponen en mal con el jefe, solo por el hecho de nosotros no hacer lo que ellos hacen, ¿verdad?, que nos hacen injusticias a veces en el trabajo. Pero no solo en el trabajo, como decía, en los niños también. Prácticamente ahorita los que corren mucho riesgo pues son los niños, ¿verdad? Aquí en nuestros países, los niños que son perseguidos, hermanos, los niños son los recién nacidos, se los roban, a, se los arrebatan a las madres de las manos. Los niños están siendo perseguidos. ¿Por, ¿por qué? Para hacer sacrificios. Son cosas que el enemigo está haciendo y que nosotros a veces no lo reconocemos, porque a nosotros quizá no nos ha pasado. Pero nosotros tenemos que ser, como dice la Biblia, nosotros tenemos que orar por nuestra ciudad. Nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que reconocer que nuestro país está en una necesidad. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra ciudad está padeciendo de quebrantos. Nosotros tenemos que reconocer que nuestras autoridades se están desviando, ¿verdad?, entonces nosotros al momento de nosotros reconocer todo eso, nosotros tenemos que orar y clamarle al Señor para que Él venga y que Él ponga su mano en todo esto. Amén. Y quiero hablarles acerca de, de, de Jacob, Génesis 32, 11. Ustedes conocen la historia de Jacob. Jacob fue perseguido por su hermano Esaú, ¿verdad? Después fue perseguido por su suero y casi toda su vida pasó siendo perseguido, ¿verdad? Pero a él lo que le faltó fue la confianza de hablar con Dios. ¿Por qué no lo hizo desde el principio, verdad? Sino que se fue mucho tiempo. Y aun cuando él trabajó por su primera esposa, lo engañaron, le mintieron, tuvo que trabajar más, le dieron otra esposa. Y siempre en su vida, pues vemos cómo él estuvo pasando problemas. Al final, él termina huyendo nuevamente. Y en el, en el Génesis 32, 11, dice, en la Reina Valera 60, dice, 
líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. En la TLA dice, tú me prometiste que me iría bien y que mis descendientes llegarían a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Líbrame ahora de mi hermano Esaú, tengo miedo de que venga y nos ataque a todos. Aquí, hermano, el Jacob reconoce de que él tenía miedo. Jacob reconoce de que solo, no solo él padecía, no solo él corría el riesgo, sino que toda su familia, todo el campamento corría el riesgo de ver muerte por medio de Saúl. Y él reconoce que solo Dios lo puede salvar y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Tú me prometiste que mis descendientes iban a ser como la arena del mar, ¿verdad? Pero ¿por qué hasta ese momento él reconoció? Porque como le digo, él estuvo huyendo, pero llega el momento en que él ya no tiene, ya no ve la escapatoria, él ya no ve salida y él dice, yo reconozco que solo Dios, solo tú me puedes salvar de esto. Y no solo a mí, sino que a mi familia, ¿verdad? Por eso, como le digo, si nosotros reconocemos de que nuestros hijos están corriendo riesgo, si que nosotros reconocemos que nuestra familia está corriendo riesgo, nosotros vengamos delante del Señor, abramos nuestros labios, nuestra boca y pongamos, ¿verdad? Y tener la confianza como lo hizo Jacob. Porque aquí Jacob, él, él mire la confianza con la que él le habla. Dice, tú me prometiste, eso ahora hazlo, cumple, ¿verdad? ¿Quién habla así? Solo alguien que tenga confianza. ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, como le digo, muchas veces nosotros nos quedamos callados por lo mismo ¿verdad? que nuestra mente piensa que quizá no vamos a ser contestados, quizá Dios no nos va a escuchar. Pero esos son dardos que el enemigo lanza. Esos son dardos que el enemigo ha lanzado. Pero recordemos que nosotros fuimos redimidos por la sangre de Dios. Nosotros somos redimidos, un pueblo redimido, por el cual nosotros si cometemos pecados, hermanos, nosotros dice la vida que tenemos abogado en Cristo, ¿verdad?, lo único que nosotros tenemos que hacer es sinceros, ser, tener la confianza plena en Dios y reconocerlo, ¿verdad? Reconocerlo, reconocerlo delante de Él. Amén. Mire, en la escasez también, reconocer que Dios puede hacer milagros grandes en la escasez. Deuteronomios 10, 14 dice, Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. En la Reina Valera 60 dice, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Verdad? Mucha gente ha pasado mucho tiempo en escasez, como decía nuestro pastor. Termina una escasez y empieza otra, termina una y empieza otra. ¿No será que algo está malo y que no queremos reconocerlo, verdad? No queremos reconocer que hay algo malo y que solo Dios nos puede sacar de eso. Solo Dios tiene el poder para sacarnos de una escasez. Solo el Señor puede librarnos de una escasez, porque créame que yo no sé si usted ha pasado por una escasez, si no lo ha pasado, gloria a Dios, pero los que la han pasado o hemos pasado por eso, también gloria a Dios, porque hemos visto la mano del Señor, ¿verdad? Hemos visto la mano de Dios sobrando en nuestras vidas. Amén. Uh, mire, hay varios ejemplos en la Biblia de, de que Dios hace milagros en medio de la escasez. Y uno de los ejemplos que a mí me, me llamaba la atención era cuando alimentaba a los cinco mil. Dice en Mateo 14, 17 al 19, los discípulos respondieron, pero no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo, tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados. Miró al cielo y dio gracias a Dios 
Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. En el 2021 dice, todos comieron hasta quedar satisfechos y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños. Imagínense, hermano, yo aquí puedo ver cómo Dios en medio de una escasez, porque en ese momento era una escasez, porque solo eran dos peces y los cinco panes, ¿verdad? Y eran más de cinco mil personas. Y, los, y le dice el Señor le dice a los discípulos, denle de comer ustedes. Y ellos dicen, no, nosotros no podemos. Ellos reconocían que ellos no podían hacer nada. Pero entonces vienen y reconocen que Él es el Hijo de Dios y dice, pues, a Él le dan las cestas. Y el Señor levanta las cestas y ocurre el milagro. ¿Cómo, cómo, cómo Dios maravilloso verá obrando en medio de la escasez para alimentar a cinco, más de cinco mil personas en ese momento? También lo podemos ver en, en cuando convirtió el agua en vino. ¿verdad? Había escasez de vino y el Señor... También por su misericordia, Él transforma el agua en vino. Y otro de los ejemplos es de, de la viuda, ¿verdad? Cuando, cuando muere su esposo, en Segunda de Reyes del 4 al 1, dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a dos hijos míos como siervos. En otras palabras, como esclavos. Eliseo le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una vasija de aceite. Esta mujer se, se falleció su esposo, esta mujer se quedó sin nada, más que con una vasija de aceite. Eliseo le dijo, ve y pídele a tus vecinas que te presten jarras vacías, trata de conseguir todas las que puedas, después entra en tu casa con tus hijos, Cierra la puerta, echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. Del 6 al 7 dice, después de un rato la mujer le dijo a uno de sus hijos, tráeme otra jarra y él le contestó, ya no quedan más. En ese momento el aceite se acabó, la mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado y él le dijo, ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede podrán vivir tú y tus hijos. Imagínese, hermano, que esta mujer que no tenía nada, más que una, una, dice, una jarra, una vacía, el Señor usa eso. Y la obediencia de la, de la mujer, ¿verdad? Que el, el profeta le dice, ve con tus vecinas, dile que te presten. Y la obediencia de la mujer va, pide las jarras prestadas y el Señor provee el aceite, ¿verdad? Provee el aceite para que la mujer pueda pagar sus deudas, pero para que le quede también para mantener a sus hijos. Muchas veces nosotros, por, por, ahí sí que por el orgullo quizá no, 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 no aceptamos, quizá que pasamos por escasez. Muchas veces el orgullo a nosotros nos hace aparentar cosas que no tenemos, que no somos, ¿verdad? Pero lo que, lo que yo puedo ver aquí es reconocer, hermano, el estado en que nosotros estemos, reconocer que solo Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Porque, hermano, yo no sé, pero yo conozco a veces, hay gente que se queda con hambre por tal de no reconocer de que está padeciendo escasez. Hay gente que a veces por no pedir o por no ser humilde y decirle, regalame un pan o regalame algo de comer, prefieren aguantar hambre 
por el orgullo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa humildad y reconocer como esta mujer que se le acercó al profeta y le dijo, no tengo nada, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, lo que tenemos que, como decía, la confianza a veces es lo que nos hace falta, de hablarle claro al Señor qué es lo que está pasando en nuestra vida, cómo estamos en nuestra vida, en nuestra familia, qué está, qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero cuando nosotros vengamos delante del Señor y abramos nuestro corazón, vamos a ver el poder, vamos a poder ver la misericordia de Dios en nuestra vida. Otro punto es en la enfermedad. En el Salmo 107, en 19.20, en la TLA dice, llenos de angustia oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción. Con solo una orden los sanó. Así los salvó de la muerte. En la Reina Valera 60 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Y esto me llamaba a mí mucho la atención también, porque a veces en la enfermedad gastamos mucho dinero, ¿verdad? En la enfermedad a veces buscamos otras salidas, buscamos otras opciones antes de nuestro Dios, antes de hablarle al Señor. Y dice que a veces dice, los libró de su ruina. ¿Qué quiere decir? Alguien que ha gastado su dinero, se ha quedado en la ruina. Ha gastado todo y no ha encontrado sanidad. Pero viene el Señor por su misericordia y Él, Él hace los milagros. En Lucas 8, 43 al 44, dice, Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mira esta mujer, este ejemplo de esta mujer que 12 años padeciendo el flujo de sangre. 12 años gastando dinero. Ya imagino la cantidad de dinero que ella había gastado. ¿verdad? Yo no sé cuánto cobraba en ese tiempo, pero dice que gastó todo lo que tenía y nunca había podido ser sanada pero reconoció que aquel que había muerto por ella podía sanarlo. Reconoció que había alguien que podía sanarla. Reconoció que había alguien que tiene el poder y autoridad, ¿verdad?, sobre toda enfermedad para sanarla. Y en ese momento ella tuvo la confianza para tocar, tuvo el valor de acercarse y tocar el borde de su mano. En el 45 al 46 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado?, y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he reconocido, perdón, yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermano, esta, esta mujer, lo que yo me puedo imaginar, verdad que esta mujer en su mente pensó, pues ya no tengo dinero, ya no sé qué hacer, ya acudí a todos los mejores médicos, me quedé en la ruina. ¿verdad? Como decía el Salmo, el Señor lo libra de la ruina, ¿verdad? Porque a veces gastamos, quizá no, no todo nuestro dinero, pues nos vamos a la ruina por estar gastando cuando la solución está en Cristo, la solución está en Dios, ¿verdad? Pues solo es cuestión de venir delante de Él, tener la confianza y hablarle tal y como nosotros nos sentimos, tal y como estamos pasando las situaciones, 
¿verdad? Porque ella reconoce aquí, ella, ella, yo me imagino que ella reconoció de que solo Dios la podía sanar. Y ella dijo, pues aunque sea al borde de su manto, yo sé que voy a sanar, ¿verdad? Y el Señor dice, yo conozco que salió poder de mí para ser sanada. Lucas 17, 2, el 14. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los diez hombres iban al templo, quedaron sanos. Esto es en la TLA. Aquí los diez leprosos. En ese tiempo había muchos, muchas personas con lepra y ellos eran apartados de los campamentos. Ellos eran expulsados. Pero mire la confianza que ellos tienen. Ellos tuvieron confianza y reconocieron que Dios los podía sanar. Ellos reconocieron que Dios los podía sanar y dice que se le pusieron al frente, le salieron al encuentro, dice. A mí me da a entender de que el Señor iba caminando y ellos se le cruzaron enfrente, ¿verdad? Quizá algo retirado, dice que algo retirado, pero ellos le dijeron, sánanos, porque reconocieron de que Él podía sanarlos, reconocieron de que Él tenía el poder para sanarlos. Entonces el Señor dice, vayan al templo a ser examinados. Y dice la historia de que cuando ellos iban caminando, cuando ellos iban hacia el templo, en lo que ellos iban, fueron sanados. No tuvieron necesidad ni siquiera de llegar al templo a ser examinados, sino que ellos, lo que el Señor les dijo que hiciera, eso hicieron, y en el camino iban siendo sanados. Entonces nosotros, hermanos, cuando nosotros se nos, nos diga algo, lo que nosotros tenemos que hacer es obedientes, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos viendo también que es la obediencia es muy importante, ¿verdad? Muchas veces nosotros venimos quizá con nuestro pastor y le decimos, esto está pasando, esto y esto, y nos da un consejo, ¿será que lo hacemos como nos dice? O, o ayer practicamos en la doctrina, a veces queremos consejos, pero queremos oír lo que nosotros queremos, ¿verdad? Aquí nuestro, nuestros pastores, ellos son personas que Dios ha levantado, ¿verdad? Que ellos tienen la guianza del Espíritu Santo y que cuando nosotros le pedimos un consejo, nosotros aceptémoslo tal y como ellos nos lo dan. Porque si nosotros le pedimos consejos, pero hacemos lo que nosotros queremos, de nada sirve. ¿Verdad? Es como cuando un hijo se le acerca al papá o a la mamá y le, le pide un consejo. Uno como papá, yo pienso que le gustaría, ¿verdad? Que, que su hijo hiciera lo que, que uno le está aconsejando, ¿verdad? Pero si hace otra cosa, entonces, ¿para qué? Uno dice, ¿para qué me pide consejo entonces? ¿Verdad? Pero mira aquí los hombres, que estos hombres, el Señor les dijo, vaya, obedecieron y en el camino fueron sanos. En el camino ellos pudieron experimentar el poder de Dios. ¿Verdad? Y este punto también es muy importante. Nosotros tenemos que reconocer el poder que nos limpia de todo pecado. Este, este punto, hermano, de verdad que es muy, no sé cómo lo dijera, muy duro quizá, pero miren lo que dice Jeremías 3.13. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has revelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Eso es en la Biblia de las Américas. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos 
los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amado hermano, cuando dice la Biblia, habla de pecados, no quiere decir solo de cosas grandes. Pecado, hay pecados pequeños. Una mentira es un pecado. Un mal pensamiento es pecado. Un mal deseo es pecado. Muchas veces nosotros no, no reconocemos eso. ¿Cuántas veces hemos, quesado, hemos deseado algo, verdad? ¿Cuántas veces quizá hemos hecho un mal comentario? ¿Cuántas veces hemos... Quizá hemos pensado mal y eso a veces no lo tomamos nosotros como pecado. Pero si nos ponemos a pensar, eso también es pecado, ¿verdad? Porque nosotros, dice la Biblia, que nosotros tenemos que pensar o tenemos que tener los pensamientos como los de Dios. Si nosotros no tenemos eso, prácticamente estamos cometiendo pecado, ¿verdad? A veces solo por el hecho de dudar de algo, estamos cometiendo pecado. A veces, muchas veces, dudamos de que el Señor puede hacer algo en nuestra vida. Estamos pecando, ¿verdad? Y el apóstol Sergio daba un ejemplo muy, muy claro de esto, acerca de, de, del rey David y de Saúl. ¿Cuál de los dos cometió un pecado más grave? Fue el rey David. ¿verdad? El rey David le robó la esposa a su prójimo, adulteró, mató al esposo. Aparte de para que no se viera tan obvio de que mandó a matar al esposo, mandó a matar a más soldados a la paz. Prácticamente derramó sangre. Y Saúl, lo que el pecado de Saúl fue desobediencia. Entonces, a simple vista, Saúl era, se puede decir que el pecado de Saúl era menos, ¿verdad?, que lo que hizo David. Pero Saúl se encaprichó, Saúl se quedó con eso de que él no cometió el pecado y eso. Y fue desterrado. Saúl perdió el reino por no obedecer, por no reconocer que él había desobedecido. Pero viene el rey David. Este hombre, rey David, dice en el Salmo 51, el 1, dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Y limpia de mi, de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El rey David reconoce, hermano, y, y la verdad que yo no sé, pero sí le estremece a uno la piel cuando uno lee esos, esos versículos, esos salmos. Porque este rey David reconoce y dice, como, decía el, como dice el apóstol Sergio, ah, sí, la regué. Cuando a él le cae el 20, dice, él reconoce y dice, sí. Hice esto, hice lo otro, pero es la confianza que tiene para hablarle a, a Dios. Porque muchas veces nosotros reconocemos, quizás sí reconocemos que hicimos cosas graves, pero no tenemos la confianza de abrir nuestra boca, de abrir nuestros labios y de confesar, ¿verdad? Dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio, He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este era un ejemplo que el, que el, que el apóstol daba, ¿verdad? Que hasta dónde llegó David a reconocer de que en pecado él había nacido, que su madre lo concibió en pecado y que por eso se puede decir que por eso mismo él cayó, puede ser en lo mismo 
Porque como, como se nos ha enseñado, a veces se pasan los, los pecados, ¿verdad? Las maldiciones se pasan de generación en generación. Pero cuando nosotros venimos a reconocer todo eso, como el rey David reconoció ese pecado y el Señor limpia, me dice. Y hay una versión donde dice, dame un corazón puro, dame un corazón limpio, dame un corazón agradecido, dame un corazón conforme a ti. ¿Verdad? Porque él había reconocido que había pecado. Él había reconocido todo lo que había hecho. Entonces, como le digo, a veces no importa el tamaño del pecado. Pecado es pecado. Como la mentira. No importa la mentira. Si es grande o es pequeña, mentira es mentira. ¿Verdad? Y todo es pecado. Entonces, nosotros tenemos que, que ser sinceros, reconocer todo eso. Para que Dios haga un milagro en nuestra vida, hermano, nosotros tenemos que hablarle tal, tal y como están sucediendo las cosas. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros nos tenemos que limpiar día tras día, lavarnos día tras día. ¿Verdad? ¿Cómo nos lavamos por medio de la palabra? ¿Cómo nos lo lavamos por medio de la oración? ¿Verdad? Quizá muchas veces no nos da tiempo de, de, de encarnos o algo, pero en el carro uno puede ir orando. En el carro usted puede ir manejando, puede ir orando, puede ir hablar, puede ir platicando con Dios, ¿verdad? Pero muchas veces nos levantamos y ni siquiera le damos gracias a Dios por un nuevo día. Muchas veces no reconocemos de que por la misericordia de Dios estamos viviendo. Nosotros tenemos que reconocer que cada día que el Señor nos da es por su misericordia, por su, por su amor. Mire, dice, seamos agradecidos con Dios por todo. Se recuerda el título, ¿verdad? Reconociendo el poder y la misericordia de Dios en todo. Hermano, cuando nosotros pasemos situaciones difíciles, cuando estemos pasando una necesidad grande, cuando nosotros reconozcamos que solo Dios nos puede ayudar en todo eso, y el Señor haga un milagro en nuestra vida, reconozcamos que Él lo hizo también reconozcamos que fue su amor, su misericordia que nos ayudó, ¿verdad? Porque muchas veces se nos olvida. Y dice la Biblia, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ni uno de sus beneficios. ¿Por qué dice eso? Porque a nosotros se nos da eso de olvidar las cosas. Se nos, se nos olvida pronto lo que el Señor hace. Se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, se nos olvida de lo que quizá ahorita le estamos pidiendo al Señor un trabajo y el Señor nos lo da y ya se nos olvidó al ratito. Ya nos vamos a trabajar y ni siquiera nos acordamos que se lo hayamos pedido a Dios. ¿Verdad? Quizá le estamos pidiendo al Señor sanidad, el Señor nos sana y nos vamos. No recordamos que le estábamos pidiendo sanidad. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos, hermano. Así como reconocemos que el Señor nos puede librar, así como reconocemos que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, reconozcamos también de que Él fue el que hizo ese milagro. Reconozcamos también de que su misericordia fue la que nos, nos libró. Amén. En el Salmo 103, del 2 al 6, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. 
Entonces nosotros tenemos que tener un corazón más agradecido delante de Dios. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Jacob, cuando, cuando, cuando él le pedía a Dios que fuera librado de la mano de Saúl, ustedes conocen la historia, Saúl llegó tranquilito, no le hizo nada, ¿verdad? Más bien se reconciliaron. Esaú no lo tocó, pero nada. ¿Pero qué hizo Jacob? Jacob más adelante se ve en la historia, dice Jacob edificó un altar. ¿Para qué es un altar? Para darle gracias a Dios. Para ofrendarle a Dios. Para ofrecerle sacrificios a Dios. ¿Verdad? El rey David, usted conoce todo lo que el rey David hizo. Ya cuando el Señor lo había, lo, lo había renovado, todo lo que el señor David hizo. Dice que él daba de sus tesoros, más de lo que sus tesoros personales para edificar el templo. La viuda, ella también le daba gracias a Dios. La mujer del flujo de sangre. Cuando el Señor dice, yo conozco que alguien me tocó porque salió poder de mí. Dice que la, la mujer se postró y adoró, reconociendo de que la sanidad había salido del Señor. Ella se postró y le dio gracias a Dios. ¿Verdad? Por eso, como le digo, nosotros no olvidemos lo que Dios hace en nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo dice, cuando Él, él hizo el milagro de, de alimentar a los cinco mil, el mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo que Él levanta las manos y levanta la vista y dice, le da gracias a Dios, reconociendo, Él siendo hijo, Él reconoce que lo que hizo el Padre fue un milagro. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que reconocer todo lo que Dios hace en nuestra vida. Porque es bonito, hermano, es bonito venir aquí al frente y decir testimonios que el Señor hizo esto en mi vida. Es bonito venir aquí y decir, el Señor me sanó. Es bonito venir aquí y decir, el Señor me proveó en escasez. Pero así como es bonito todo eso, que se nos haga bonito también servirle al Señor. Que se nos haga bonito buscar de Dios. ¿Verdad? Seamos agradecidos, así como Dios nos ha hecho ese milagro, nosotros también, ¿qué más podemos hacer? Nosotros no podemos pagarle nada, pero con nuestro servicio, demostrarle al Señor que estamos agradecidos, ¿verdad? Porque de los diez leprosos, ¿cuántos regresaron? Uno regresó, uno, uno regresó. El Señor le dice, ¿no fueron diez los que, que fueron sanados? Los diez reconocieron de que Dios lo podía sanar, pero solo uno reconoció de que Dios lo había sanado. Entonces, muchas veces lo que nos pasa a nosotros, como le digo, muchas veces reconocemos de que Dios tiene el poder para ayudarnos, pero no reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces nos falta eso, ese amor, ese agradecimiento hacia Dios. Y ahorita, hermano, como están los tiempos, nosotros de verdad que tenemos que estar muy agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como decía el hermano Samuel, le digo el, el día viernes, ¿verdad? De lo que él predicaba de la violencia. Tanta violencia, hermano. Y nosotros aquí estamos gracias a Dios. El Señor nos ha guardado. A, a cada poco se escucha que hay tiroteos en las escuelas. Pero aquí los jóvenes, Dios los ha librado. Dios los ha guardado. En, lo, en, en los moles también, tanto problema que hay, y el Señor guardando a su pueblo. 
en la pandemia, otro ejemplo en la pandemia, muchos se quedaron sin trabajo, escasez, pero el Señor ahí estuvo bendiciendo. Como, de, como decía el apóstol Sergio, él, él hablaba de una hermana que dice que cuando empezó la pandemia se quedó sin trabajo, se quedó sin nada, pero ella empezó a vender comida. El Señor bendiciendo, ¿verdad? El Señor bendiciendo por medio de la comida, ella hizo su negocio. En medio de la pandemia el Señor estuvo levantando a su pueblo, el Señor nos estuvo guardando, ¿verdad? Quizá, de verdad, quizá algunos fallecieron, pero ya era porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Porque también no vamos a ir en contra de lo que Dios quiere, porque Dios para cada uno de nosotros nos ha dado un tiempo designado, ¿verdad? Nosotros no podemos agregarle ni siquiera un segundo a nuestra vida y no lo podemos quitarnos nuestra vida. Pero en medio de todo eso, el Señor nos ha estado librando, el Señor nos ha estado guardando. En medio de la escasez de trabajo, el Señor nos ha estado proveyendo. Este, este país se escucha cada poco que se esté yendo más para abajo, que se esté yendo a la quiebra, que la recesión, pero el Señor está bendiciendo. El Señor sigue bendiciendo. Pero todo aquel que no tiene al Cristo, todo aquel que no tiene a Dios en su corazón, hermano, se ahoga en un vaso de agua. Muchas personas se están matando porque no encuentran la salida. Muchas personas prefieren quitarse la vida porque no encuentran la solución. Pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, reconocemos de que hay alguien que puede hacer algo por nosotros. Nosotros como cristianos reconocemos de que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por toda la eternidad. Entonces, hermanos, de verdad de que cuando nosotros venimos delante de Dios y, y, le, y le, le ofrecemos un sacrificio de nuestro corazón, nuestro servicio, todo eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque como le digo, nosotros no podemos hacer nada para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero hermano, con el hecho de que nosotros vengamos y le adoremos, no nos quedemos callados. No nos quedemos sentados, solo cruzados de brazos, hermano. Es tiempo de reconocer, es tiempo de agradecer. Es tiempo de decirle al Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo lo que estás haciendo en mi familia. Porque muchas veces, hermano, nos quedamos cruzados, de brazos cruzados, nos quedamos sentados. Dice la Biblia que si nosotros no aplaudimos, si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Imagínense que una piedra vaya a estar a, a, alabando al Señor en vez de nosotros. Esa es una cosa tremenda, ¿verdad? Imagínense una piedra que venga y esté alabando y nosotros como que sin nada. Entonces nosotros, de verdad que yo cuando, cuando, cuando me, me, dijeron, me dieron el privilegio de que iba a predicar, yo le pedí al Señor que, que, me, que me dijera qué era lo que quería. Y conforme iba pasando el tiempo, iba haciendo la predicación. El Señor me ha hablado y me ha hablado que tenemos que ser más agradecidos con, con Dios por todo, ¿verdad? No solo, no solo cuando estemos aquí, sino en todos lados, en todo momento. Como hablábamos ayer en la, en la doctrina, ¿verdad? Muchas veces nos sujetamos solo aquí y afuera nada. A veces no nos sujetamos ni a nuestros, a nuestros patrones ni nada. Todo eso platicábamos ayer en la doctrina, hermano. Porque a veces somos una cosa aquí y otra cosa afuera. Y yo reconozco, ¿verdad? Reconocemos de que somos humanos, 
de que cometemos errores, pero como les decía, somos un pueblo redimido por Dios. Somos un pueblo llamado por Dios, un pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando nosotros cometamos esos errores, hermanos, solo vengamos delante del Señor y seamos sinceros, no nos quedemos con eso. Hablamos, hablemos claramente al Señor, reconozcamos lo que, malo que hemos hecho y pedirle perdón a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque muchas veces de, de gotita en gotita nos vamos a llenar de pecados grandes. Como dice, de gotita en gotita se va llenando el vaso. Si hicimos una mentira y no pedimos perdón, luego otra mentira, luego otra mentira y se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que todo eso nos puede apartar de Dios. Y no solo la mentira, hay cosas, como le digo, un mal pensamiento. Una vez pensamos mal, si no lo ponemos a cuenta, viene otro y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y eso nos va alejando del Señor. Entonces, en esta noche, hermanos, yo, eso era lo que yo quería compartir, ¿verdad? Que seamos, reconozcamos el poder de Dios en todo y siempre, ¿verdad? Pero para poder reconocer el poder de Dios una vez y otra vez y otra vez, nosotros tenemos que ser agradecidos. Porque como los diez leprosos, como le digo, el Señor le preguntó, ¿no eran diez los que sané? Y solo regresó uno. Yo imagino que ese que regresó, quizá en otra oportunidad estaba pasando otro problema y él reconoció que Dios lo podía ayudar y Dios lo volvió a ayudar. Pero aquellos que no agradecieron, quizá volvieron a tener problemas, pero como no fueron agradecidos, quizá ya no pudieron volver a ver la mano de Dios en favor de su vida. ¿Verdad? Y como les digo, nosotros miramos, nosotros como cristianos, yo pienso que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida una tras otra, tras otra y tras otra vez. ¿Verdad? Yo les quiero compartir un, un pequeño testimonio. Yo no sé cuántos se recuerdan, hace como cuatro años cuando tuve el accidente y, y me quebré el brazo. Cuando yo vine al hospital, me dijeron que me iban a poner clavos y, y me iban a poner como placas porque según que ya no tenía remedio. Yo les soy sincero, ¿verdad? Yo, yo tenía miedo. Yo tenía miedo y yo le decía a mi esposa, yo no quiero que me, que me pongan clavos ni nada, ¿verdad? Tenía miedo porque por lo que uno escucha, ¿verdad? Que ya no queda bien. Y yo me recuerdo que esa vez hubo una Santa Cena, venimos aquí a la Santa Cena y yo le pedí al Señor que yo no quería que me pusieran clavos. El día martes, el domingo fue Santa Cena, el día martes fui al hospital y todo. Ya me echó, el doctor me hizo el chequeo. Y yo no le entiendo qué es lo que ellos ven ahí en esas radiografías que sacan, pero me dijo que algo había pasado. Y llamó a otro, otro médico y lo estuvieron revisando. Al final, hermano, me dijo, no, ya no te vamos a poner clavos de nada. Solo, solo me pusieron el yeso para que pudiera pegar bien el hueso. Pero ya no me pusieron los, los clavos, ¿verdad? Entonces, son cosas. Y así como esa vez, yo puedo, yo puedo experimentar, he visto la mano de Dios siempre en mi vida, ¿verdad? Porque como dice, nadie sabe la vida de cada quien, ¿verdad? Usted, usted solo usted sabe lo que Dios ha hecho y cuántas veces Dios ha hecho algo en su vida. ¿Verdad? Pero como le digo, todo eso, démosle gracias a Dios de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Yo voy terminando. Yo voy, uh, hermanos, de verdad que cuando nosotros seamos agradecidos con Dios, cuando nosotros aprendamos a ser agradecidos con Dios, vamos a ver más constantemente la mano de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces decimos nosotros, oh, es que no veo nada. Muchas veces dice, ya me cansé de orar y no veo nada. Pero quizá no hemos sido agradecidos 
Quizás solo somos como el asadón, que solo para adentro, para adentro, ¿verdad? Pero ¿qué tal en nuestro servicio a Dios? ¿Qué tal en nuestras alabanzas a Dios? ¿Qué tal en nuestras ofrendas a Dios, en nuestro diezmo? ¿Verdad? Y el Señor no nos pide el dinero, hermano. El Señor lo que nos pide es la obediencia. Dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata. A Él no le interesa nuestro dinero, sino nuestra obediencia, nuestro corazón, nuestro agradecimiento. Una forma, se nos ha enseñado que una forma de agradecer es cuando nosotros venimos con el diezmo, cuando nosotros venimos con la ofrenda, cuando nosotros venimos con adoración. Esa es una forma de agradecimiento a Dios. Amén. Yo quiero invitarle que se ponga de pie. Y en esta noche, hermanos, si usted reconoce de que hay una necesidad en su corazón, si usted reconoce que hay una necesidad en su vida y usted reconoce que solo Dios lo puede hacer, pídale a Dios, háblele a Dios. Háblele al Señor como que estuviera hablando con, con el mejor amigo que tenga. Háblele como así hablan entre parejas, su esposo con su esposa. Háblele al Señor, esto está pasando en mi vida, esto necesito en mi vida, Señor. Ya no gastemos más el tiempo tirando, como decía un hermano una vez, no, no estemos gastando, tirando balas al aire. Oremos, ¿verdad?, que nuestras oraciones peguen en el blanco, que nuestras oraciones sean como Dios quiere escucharnos. Dice que muchas veces no recibimos los milagros porque no sabemos hablar, no sabemos decirle al Señor. Pero para eso también está el Espíritu Santo que dice que Él es el que intercede por nosotros. Si usted no sabe cómo hablarle al Señor, pídale al Espíritu Santo que interceda por usted. Dice la Biblia que cuando nosotros gemimos, es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. En esta noche el altar está abierto, hermano. Si usted reconoce de que tiene una necesidad y que solo Dios le puede dar, usted puede pasar al frente. No se preocupe que yo no le voy a poner mano porque eso es algo que solo le corresponde a nuestro pastor. Pero si usted reconoce de que Dios está aquí, usted puede pasar al frente y pedirle al Señor de que Él tome el control de lo que usted está padeciendo y si usted reconoce de que Dios ha hecho algo en su vida y quizás se le olvidó agradecerle este es el momento este es el momento de que nos pongamos a cuentas con Dios y que le agradezcamos al Señor lo que Él ha hecho en nuestras vidas ese es el momento que nosotros vengamos delante de Él y decirle papito yo reconozco que tú has hecho esto en mi vida yo reconozco que estoy aquí porque tú lo has permitido y démosle gracias al Señor oh Padre bendito